0: Cześć, witamy Was w na najnowszym odcinku Finans Radzi. Ze mną jest Przemek Barankiewicz, Kandrze Manager
1: Finans. Ahoj. I Mateusz Dosa, World Manager Finans. Cześć wszystkim.
0: E, FINEX Radzi to program, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Pamiętajcie, że informacje macie jakąkolwiek kwestię, w której moglibyśmy Wam pomóc, czy to dotyczącą oszczędzania, zarabiania, wydawania czy inwestowania, to właśnie finans z radzi jest miejsca, w którym postaramy się Wam na nie odpowiedzieć, w którym postaramy się Wam pomóc w tych sprawach. Możecie do nas zgłaszać swoje pytania i problemy poprzez formularz, który znajdziecie jak zawsze w opisie tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o e, rosnących cenach paliw. E, cenach, które budzą szpowagę pewnie u każdego kierowcy, kiedy, kiedy ma zjechać na, na stację paliw. E, ja sprawdziłam sobie dane przygotowując się do tego odcinka, bo na koniec czerwca ceny oleju napędowego przekroczyły już 8 złotych, Gaz e, to 3,45, a benzyna 9,5, oktanowa ok. to 7,65. To były dane na koniec czerwca. No i w skali ostatniego półroka, czyli porównując to do cen z, z końca 2021 roku, to jest naprawdę niezły wzrost. Jeżeli chodzi o, o te wzrosty, tutaj zdecydowanie przechodujące do oleju metodowego, który w trakcie półroku wzrósł o 36, niemal 36%. Tuż za nim znajduje się na benzyny, czyli ponad 30%. No i na tym tyle wzrost, wzrost ceny gazu jest, można powiedzieć, nieznaczny, bo to zaledwie 5%, niewiele ponad 5% przez te pół roku. Może zacznijmy w takim razie od tego, dlaczego te ceny paliw rosną? Bo dostajemy od, od naszych słuchaczy liczne pytania, jak długo będą jeszcze rosnąć, ale no, myślę, że na początek warto się przyjrzeć temu,
2: dlaczego właściwie rosną. Tak, tutaj chyba, chyba nam skład, jakby ceny tej paliwa wchodzi na pierwszy plan natychmiast. E, jeśli dobrze. Dobrze wyczułem, ponieważ w normalnych okolicznościach można by twierdzić, że mamy cenę surowca, marże przedsiębiorstwa i to wszystko. Ale w przypadku takich znaczących gałęzi jak, jak paliwo, niestety dochodzi nam kilka rzeczy I, i przede wszystkim chyba najbardziej znaczącym tutaj jest w zależności od też jakby danego paliwa, tak? Ale tutaj mówimy o jakichś tam 17% akcyzy, opłatach paliwowych i tak dalej. Więc to jakby wszystko składa się na to, co my płacimy na, na stacjach benzynowych. No ale koniec końców 70% to jest koszt rafineryjny, koszt samego surowca, który tak jak wszyscy sobie zdają na sprawę od, od lutego, jest bardzo trudny, jeśli chodzi o, o dostawy, tak? ponieważ nie ma takiego tygodnia, w którym byśmy, jak te dostawy będą na 100% wyglądały w ciągu tych 3 miesięcy. Ze względu na geopolitykę, trochę i de facto polityka Unii versus Rosja wiemy doskonale po wszyscy na chwilę że ceny dostaw rafineryjnych surowców, ropy są pod znakiem zapytania. I to jest pierwsza rzecz, która moim zdaniem ma największe piętno na, na naszych cenach takich wprost, jeśli chodzi o, o cenę surowca. Na dzień dzisiejszy, zależy od której, na którą roku spojrzymy, mamy jakieś okolice 110 dolarów. Co już trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest spadkiem versus początek czerwca, kiedy systematycznie przebijaliśmy 120 dolarów za baryłkę ropy. I już wtedy można powiedzieć, jak się patrzyło na nagłówki na gazet, to w zasadzie wszystkie gazety weszły koniec świata i wielki dramat, jeśli chodzi o cenę ropy. że te 120 było tylko takim lekkim przystankiem, 140, 160 i 200 zaraz nadejdzie. Więc na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że trochę się sytuacja polepszyła versus początek czerwca i te ceny surowca nam spadają, ale tak czy inaczej bardzo, bardzo dużo zależy od, od geopolityki. Tutaj w zasadzie pytanie, jak bardzo chcemy się głęboko w ten temat zanurzyć, bo y, można sobie powiedzieć jasno, że koniec końców my nie wiemy, jak będzie, no bo chyba na dzień dzisiejszy nikt nie wie, jak się ta geopolityka poukłada. No ale z drugiej strony są pewne rzeczy, które można analizować, z których można się złapać. Przede wszystkim jeśli chodzi o kierunki dostawy i kierunki takiego eksportu tej, tej ropy, zależy od tego, czy, czy o Norwegii, czy o jakichś tam południowych kierunkach, czy o Rosji samych w sobie. Więc tutaj pytanie, jak daleko chcemy sięgnąć w odpowiedzi na to pytanie. Tak, bo
1: my się, w Chinach się staramy mało spekulować i tutaj i całe, 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 na to pytanie, co będzie dalej, to pewnie jedna wielka spekulacja, nie wiadomo jak długo ten konflikt potrwa, nie wiadomo jak długo państwa będą zdeterminowane, żeby tej ropy trochę mniej kupować od Rosji, nie wiadomo jak zareaguje Rosja na, na embargo, więc jakby tutaj jest wiele znaków zapytania. pytanie, ale sama ropa chyba, to, to ciekawe, że teraz tak wiążemy ją bardzo z Ukrainą i z konfliktem, a przecież ona już drżała rok temu w czerwcu lipcu, no to ta kosztowała 70 dolarów pamiętajmy, że Nasz rząd podjął decyzję o zmniejszeniu VAT-u na, na paliwa przed wybuchem w, w konfliktu w Ukrainie, czyli w styczniu. Czyli ta sytuacja już była wcześniej trochę taka, być może przygotowywana przez, przez Rosjan, żeby, żeby zagłodzić energetycznie, energetycznie świat. No więc jakby odpowiedź jest Rosja na pytanie Twoje, Klaudia, dlaczego tak jest, a nie, a nie inaczej? I kiedy to się skończy pewnie też jest Rosja i determinacja świata do tego, żeby formować bronić przez, ten, przez, 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 przez biznes wolnej Ukrainy. No nie, mam, nie mam teraz tak naprawdę pojęcia, nie wiem czy będziemy jeszcze mówić o tym, co się składa na scenę surowca, bo to, jest, to, to też pewnie determinuje obecne koszty. Jesteśmy przed wakacjami, więc pewnie tak. Warto porównywać jak to jest też w innych, w innych krajach, bo tam gdzie podróżujemy i tam wcale tak mm, różowo to nie wygląda i Polska wcale tak źle na, na tym tle nie wygląda. Może wiadomo, że koszty są kolosalne i, i, i nigdy nie było takiej ceny paliwa na stacjach, ale, ale niewiele jest państw w Unii Europejskiej, które ma, mają tą cenę niższą. No nie liczę Węgrów, ale tam tylko dla obywateli tego kraju te ceny są, są, są dużo niższe. No więc. Surowcy ropa, a jeszcze tak jakby przechodząc do takiej ekonomii ze studiów skończyliśmy ekonomię, no to podaż i, podaż i popyt. No, popyt y, może nas uratować, bo, bo za chwilę będziemy jako świat w recesji, więc ten popyt na surowiec będzie trochę niższy i dlatego to, 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 ta barłka ostatnio trochę potaniała. No a podaż jest taka w miarę sztywna i y, tutaj nie, nie pa, państwa OPEC mogą regulować podaż, mogą wpływać na to, żeby żeby więcej było tej ropy, żeby ceny obniżać, tylko no nie za bardzo się im, się im to opłaca. Jakbym był producentem, to pewnie bym, ze wzrostem podaży się tak bardzo nie spieszył. Więc w miarę sztywna podaż, popyt zmienny, no to wszystko wpływa na to, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli po 8 zł. Chyba, że ktoś ma kartę Witaj albo jakieś inne zniżki, to wtedy ma trochę taniej. No
0: takie są rzeczy w tej sytuacji, to myślicie, że hipotetyczne rozwiązanie konfliktu, które oczywiście
1: na razie nie go na horyzoncie. ale gdyby udało się doprowadzić do rodzaju, gdyby sankcje zostały zdjęte, czy to rozwiązało, problem. Ja myślę, że szybko. Szybko, bo to znaczy na razie konflikt, bo nie wiem jak się to stanie. Gdyby nagle się wojna skończyła, daj Boże, w co nie wierzę, żeby to było w tym roku, no to pewnie szybko by się ceny ustabilizowały, tym bardziej, że jest. Blisko recesji, albo już w recesji, popyt będzie niski, więc te ceny muszą, muszą spadać. Tylko że prawdopodobnie czeka nas zima z tym konfliktem, i wtedy sytuacja be- będzie, będzie jeszcze gorsza. To mówię o krótkim terminie, bo w długim terminie to, to, jest, to jest inna sytuacja.
0: A to, czy w takim razie możemy się spodziewać, że zabraknie palić na stacjach? Czy taka sytuacja jest
1: hipotetycznie y, możliwa? No tutaj matu już mówił o tym raporcie, JP Morgan z wczoraj, nie? Tak,
2: no jeśli chodzi właśnie, jesteśmy w takiej trochę śmiesznej sytuacji, bo, bo na chwilę obecną wczoraj się, yy, ukazała się jedna prognoza JP Morgana, która mówi, że 380 to jest realny poziom ceny baryłki ropy, tak? Czyli przypominam, przed chwilą mówiliśmy o 110 plus minus na dzień dzisiejszy. Ja sobie na
1: szybko policzyłem, właśnie, ile by to, gdyby była taka cena. Ropy, to biorąc pod uwagę, ile ropa ma w, w litrze be, benzyny, to ile by kosztowała na stacjach, przy założeniu, że wszystko inne się nie zmienia, no to byśmy musieli zapłacić 20 zł za, za litr benzyny. No, no, tak, z palił Więc to szok.
2: To jest trochę absurdalny poziom, właśnie, i Jack Morgan, jakby trochę uzasadnia to właśnie problemami podażowo-popytowymi, bardziej podażowymi, tak, jeśli chodzi o ten konflikt. Bo tutaj też trzeba tak naprawdę specjalisty od geopolityki, żeby móc trochę szerzej na to spojrzeć, bo mamy w zasadzie trzy takie kierunki, z których ropa jest dostarczana do całego świata. I tutaj częściowo mamy złoża amerykańskie, tu mam na myśli północną Amerykę, jak i południową. Mamy Morze Północne, czyli w szczególności Norwegię. Mamy oczywiście Rosję, no i cztery kierunki, przepraszam, no i jeszcze mamy wszystkie kraje OPEC de facto, które też mają bardzo, bardzo duży wpływ na to. I w takiej sytuacji cały świat jest zaopatrzany z kilku kierunków tylko i wyłącznie. I to starcza nam z podażą. My radziliśmy sobie, ropa jakiś czas temu była nic nie warta, kontrakty na ropy były z ujemnymi wycenami. Więc jeśli takie kierunki załatwiają nam tą podaż no to coś się pozmieniało tak? i pierwszą rzeczą największą jest oczywiście problem z Rosją i sankcje oraz de facto polityka w sumie całej, całej Europy całej Zachodniej Europy która jakby za cel sobie wzięła trochę utrudnienie życia Rosji i jakby no, nie, chcę mówić, nie chcę używać tego słowa, ale chyba lepszy mi nie przychodzi do głowy, jak odwet po prostu za atak na Ukrainę. I teraz, jeżeli popatrzymy mniej więcej, jak to wygląda, to 65% z tego pamiętam dostaw do Polski, pochodziło jakiś czas temu jeszcze, bo tu chyba mówię o 20 roku, 2021 roku No ale podobnie z Rosji. No prawdopodobnie
1: tak. tak nie mamy za bardzo alternatywy, nie? Tak,
2: no tu się raczej nic nie zmieniło. Jesteśmy drugim importerem Rosy, Rosji. ropy z Rosji w Unii Europejskiej, wyprzedzają nas Niemcy tylko. I tutaj też się dużo nie zmieniło, chociaż tam są pewne zmiany jakby optowane, bo one jeszcze nie weszły w życie, ale, ale mają gdzieś na uwadze to, żeby zmieniać tą sytuację. I oczywiście na chwilę obecną tak to wygląda. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Norwegię, to z tego co się mniej więcej dowiedziałem, to złoża norweskie są też silnie wykupywane przez Chiny, które na dzień dzisiejszy też dogadują się z Rosją. I bardzo możliwe, że część podaży z Rosji, która nie znajdzie ujścia w Europie, zostanie przekierowana. W po prostu gdzieś tam na wschód, Chiny, Indie tutaj głównie, a w związku z tym też podaż chociażby w, z tego Morza Północnego też będzie musiała znaleźć swoje ujście gdzieś. I tu nie mówimy nawet o jakichś zmianach szczególnych wydobycia, tylko bardzo możliwe, że po prostu w związku z tą geopolityką niektóre złoże będą inaczej eksploatowane w innych kierunkach i niewiele się tutaj jakby zmieni, jeśli chodzi o całą tą ilość ropy na rynku. Do tego jeszcze mamy Libię, którą bardzo mocno chyba w... Przy okazji szczytu G7 się podawało bardzo mocno, jeśli chodzi o taki kierunek, który mógłby rozwiązać nam problem. Tylko oni mają swoje wewnętrzne problemy, jeśli chodzi o państwo. Oni są też w tyle fajnej sytuacji, że OPEC faktycznie ma kontrolę nad wydobyciem ropy i jakby oni odgórnie ustalają, ile dane państwo może tej ropy w uproszczeniu oczywiście sprzedać. Libia się pod to, jakby z tego z tego ograniczenia wyłamuje, więc ona mogłaby naprawdę bardzo mocno nam tutaj stronę podaży załatwić, tylko najpierw muszą sobie poukładać trochę, trochę świat. Więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana układanka i zależy od wielu, wielu czynników. Natomiast też właśnie patrząc na drugą stronę medalu, mamy JP Morgan, który mówi 380 ze względu na tą de facto geopolitykę, a City dzisiaj opublikowało informację, że jednak 65, więc kompletnie w drugą stronę. I City z kolei skupiło się bardziej na recesji właśnie w tej mhm. stronie popytowej. I w związku z tym, że obawy, a w zasadzie nawet nie obawy, tylko to to już przechodzi trochę w taką pewność tego, że ta recesja wystąpi, jakby niepewność tutaj opiera się głównie na tym, jak ona będzie. Czy to będzie jakaś tam techniczna, delikatna recesja, czy faktycznie głęboka recesja. Więc patrząc na to, City mówi 65 w końcówce tego roku i początkiem przyszłego, więc zupełnie odwrotna, odwrotna prognoza. Dlatego tutaj, jakby stwierdzenie jednoznacznie, na co możemy liczyć i, i w którą stronę to dziś pójdzie, jest bardzo, bardzo trudnym, mm. trudnym zadaniem i jest tyle czynników, które się po drodze mogą zmienić, które mogą na to wpłynąć. Że nie wyobrażam sobie podać taką jednoznaczną odpowiedź. Na pewno musimy patrzeć z pewnością na, na te dwie części, tak, podaż, czyli sytuację geopolityczną, jak ona się poukłada, no i popyt, czyli sytuacja bardziej gospodarcza, i to po co nam ta ropa tak naprawdę będzie. W tym wypadku. No, już nie wspomnimy do tego, jak dodamy jeszcze tego całego kotwa informacji o coraz większej sprzedaży elektryków i takim trochę zmianie podejścia do transportu, no to jeszcze nam się może to wywrócić do góry nogami. Więc no sytuacja bardzo, bardzo złożona, krótko mówiąc.
1: No, ale zwrócić uwagę, że Mateusz mówił dużo o świecie, bo my często się koncentrujemy na naszym rodzimym podwórku i że nie wiem, jedna stacja albo drugi koncern, dlaczego nie obniży, nie obniży cen i tak dalej. To jednak wszystko jest zależne od tego, jak się kształtują ceny, po ropy, po drugie my też często mówimy ropę z, z paliwami, To paliwa są dużo bardziej, e, no, mają dużo sztywniejsze e, jeśli chodzi o właśnie je podaż i o popyt e, e, zmienne, więc dużo łatwiej jest odkręcić na przykład kurek z ropą, zalać rynek ropą, ale potem refinerię muszą ją przerobić na, na paliwa, więc to nie jest do końca takie, takie proste i pełno znaków zapytania, o których też mówiłem. Mówił Mateusz, to, to właśnie ciekawe o, o, o tym raporcie JP Morgan, bo tam jest 380 dolarów za baryłkę pod warunkiem, że na przykład Rosjanie zareagują w ten sposób, że y, zakręcą własne kurki i zmniejszą podaż surowca o 5 milionów baryłek tak. dziennie. To znowu jest, teoretycznie mogą to zrobić, tylko nie znamy do końca stanu fiskalnego i budżetu Rosji, więc nie wiadomo, czy będzie ich na to stać. Ten zakłada, że ich na to stać, żeby tyle, tyle przekręcić. Moim zdaniem, moim zdaniem to na dłuższym był, etapie byłoby był ciężkie. Ale jakby wracając do Twojego pytania, czy może być taka sytuacja, skoro jak już słyszycie powiedzieliśmy, że nie wiadomo co się wydarzy, więc ja wcale nie wykluczam wariantu, że będzie taki w krótkim momencie sytuacja, że, że będzie ciężko zatankować będą w jakiej kolejki. Tym bardziej, to nie jest jakby to, to totalnie niespodziewane, bo już były przez sytuacje w Wielkiej Brytanii, że ludzie stali. Kilka godzin po, 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 po tankowaniu, więc, więc, więc to, to jest możliwe w krótkim terminie. Natomiast bardziej wierzę w to, że rynek jednak, mimo wszystko to ureguluje, po prostu będziesz mógł zatankować, tylko mógł zapłacić za to, to kilkanaście złotych, na przykład, za, 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 litr, za litr paliwa, więc to, to będzie wyregulowane. Znaczy ciekawie powiedziałeś o, o, o tym, że, że elektryk, elektryki i tak dalej. No bo generalnie trochę jest tak, że myśmy przez lata zmuszali te koncerny, żeby one ograniczały podaż, no bo Zielony zielona, świat, zielony rozwój, zrównoważony ESG, i tak dalej, które też jakby ja mi też bardzo, bardzo promuje. Natomiast w momencie takim y, sprawdzam się okazało, że trochę tej ropy brakuje. Nawet do tego stopnia, że demokrata Biden y, pisze do, pisze do, do spółek y, paliwowych, że, że ni, dlaczego, nie, dlaczego nie produkują więcej? No Nie produkują, bo przez lata były zmuszane do, do tego, żeby raczej nie inwestować w swój arsenał, tylko raczej ograniczać produkcję, więc to. To jest wszystko, wszystko mega złożone i zobaczymy nie, nie, nie. zobaczymy co będzie dalej, nie mam pojęcia co będzie dalej, wiem, że każdy oczekuje, że się mu powie, że zatankuj teraz, a nie za tydzień, bo no będzie drożej, ale, ale to jest bardzo skomplikowane.
0: Co jeszcze może tak pytam, bo wspominałeś o tym, że właśnie ceny paliw to nie tylko ceny ropy. Zastanawiam się jaki jest wpływ takich geopolitycznych czynników na, na ceny paliw. Jak się mają do tego e, polityki poszczególnych stacji paliw? Teraz mamy tą popularną promocję ulan i odpowiedzi innych, e, innych um, stacji paliw, e, jeśli chodzi o ofertę wakacyjną. Natomiast zastanawiam się, czy jak duży wpływ na kształtowanie się cen tych paliw w sprzedaży mają stacje paliw i na ile one przekładają się też długoterminowo na te
1: ceny. Okay, no to. No to... To tak jak już powiedział, tam powiedzmy połowa mniej więcej kosztów to jest koszt surowca, reszta to, to są podatki. Na zdrowsze, tak rzucam. Nie? No to ma akcyza i, i podatek VAT. VAT zmniejszyliśmy teraz do, do końca października. Jest VAT 8%, a nie 23%, czyli gdyby tego nie było, to byłoby korzyścią wyższego 15%, więc pewnie byśmy płacili za paliwo tam teraz ponad 9 zł. Więc to jest ten ten element trochę polityczny i, i, i moim zdaniem, jakbyśmy mówili, że uciec od polityki, ale w polityce zostaniemy, no to mamy, mamy wybory, które gdzieś tam już kampania się zaczęła, co, co, co słyszymy z telewizorów, więc ja myślę, że nieuczciwie nam królu, królująca partia będzie trzymać ten wad niż jak długo się da. No, ale to jakby możliwości jakby regulowania ceny tym vat już są ograniczone, bo też jakby Unia Europejska nam narzuca, żeby może mieć minimalnie taką akcyzę, minimalnie taki, taki podatek VAT. Więc tutaj wiele już rząd nie jest w stanie zrobić, mimo że pewnie, 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 pewnie by chciał. No więc kwestia druga, polityka stacji paliw, to często też jakby tak mówiłem, że Orlen jako gigant, gigant nie monopolista, ale jednak dominujący pod na polskim rynku. No, było oskarżane, że maksymalizuje zyski. No i wystąpił wracamy do polityki tak. wicepremier Sasin i powiedział, że to nie jest dobry moment, żeby koncerny maksymalizowały zysk. Czytaj Orlenie zrób to, żeby tę cenę obniżyć. No i w sumie to, co zauważyliście, że, że są te promocje, no to jakby jest dowód na to, że jednak da się zjechać tej marży detalicznej i, i tą cenę trochę obniżyć. Pytanie, czy to czy to na dłuższa metę jest, jest w porządku, że ja jako akcjonariusz zauchwałem Orlenowi, jestem w programie yy, Orlen, w por- Orlen w portfelu yy, bo ja mówię, akcjonariuszy i nagle muszę de facto mój zysk, yy, wartość mojego, mojego kapitału zmniejszyć, bo, yy, bo, bo, bo stacja obniża, obniża ceny. Więc wydaje mi się, że do 30 groszy, które jest obecnie tankowałem, zwróciłeś uwagę, że tankowałem Lenovo. Yy, Fajnie, że jest tego, to nie rozwiązuje problemu długoterminowo, tylko to jest jakby krótkoterminowy tam. Zastrzykł nasz, trochę też PR-owy, wizemkowy, odpowiedź na słowa miejsca Stasina. Więc, więc ta, stacje, na wiele nie pomogą, Orlen bazuje na cenach paliw na rynku europejskim. To też jest ważne, że sam nie ustala cen. Tylko de facto, mamy wolny rynek i ta ropa też, paliwa też płyną między granicami. W, w Unii jest wolny, wolny obrót. Gdyby nagle Orlenowicz bardzo nisko, to te paliwa były wykupowane z Polski do, do zachodniej Europy. Więc tutaj wiele, wiele nie, nie, nie poszarżujemy i wiele poletka już nie ma. Opłaty do, do fisku już są już na maksa zmniejszone, więc zostaje tylko modlić się, żeby ta cena ropy plus kurs dolara. bo to też, w sumie, w sumie o tym zapomnieliśmy, że baryłka jest podawana w dolarze. Dolar jest chyba w ciągu roku, do euro na przykład się o 15%, do złotego niewiele nie mniej. Natomiast to, to też ma wpływ na to niestety, że, że, że ta cena jest tam gdzie jest i też trudno mi powiedzieć kiedy to się skończy, bo, bo dolar chyba będzie dalej mocny.
2: Tak też jakby chciałbym tylko zwrócić się na jedną rzecz uwagę, bo faktycznie e- Wydaje mi się, mogę się mylić, ale ta marża też na, na stacjach paliwa ona nie jest duża jeśli chodzi o same paliwa, więc obniżka ceny paliwa y, to jest tak naprawdę zabieg pr marketingowy
1: Hot dogi są. E, tak,
2: dokładnie tak, więc tam są marże, tam są pieniądze duże. I to, że na przykład ja nie mogę skorzystać ze zniżki korzystając z aplikacji Orlenu i nie wchodząc na stację paliw, to wydaje mi się też nie jest przypadek, bo ja powinienem tam pójść, kupić sobie tą kawę, kupić hot doga, kupić Snickersa i zostawić dodatkowe e, procenty marży dla, dla Orlenu. I też, żebyśmy nie popadli z kolei w taką stronę, że właśnie jeżeli tutaj ceny będą niższe. Widziałem takie, są też zresztą spod naszej czeskiej granicy oryginalnie, i jak te ceny się zmieniały tam w okolicach lutego, jeszcze początkiem, w sensie marca, to Czesi, którzy byli obok, no to zajeżdżali na Orle, sobie zatankować w Polsce, bo nas było znacznie tańsze, chyba tam szybciej te ceny wzrosły. Ale to też nie jest tak, że oni nam wykupią tą. E, to paliwo, więc też się nie martwmy o to. Jest, <laughs> z tego, ich, jest z ich dużo mniej. <laughs> tak. Więc <laughs> też, żebyśmy przez przypadek nie, nie trafili na taki tor, że, e, że nam zabrakli paliwa, nam Czesi, Słowacy, nasi kochani i, i, i Niemcy jeszcze zaraz przyjadą i całe paliwo wykupią. Ale faktycznie no, to może być taka przejściowa po prostu jakby akcja dla mnie marketingowo PR-owa. Być może komuś pomoże, jakąś pomoże w te, te wakacje, to, to super. To, 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 na wakacje, wakacje. To, to na wakacje. Tak, tak, to chodzi o to, żeby pojechać na wakacje i wydać pieniądze na wakacje, to, to jakby nam więcej, więcej załatwi niż mhm. sama obniżka
0: paliw. Jasne. A czy bylibyście w stanie tak w kilku słowach, że już mówiliście o czynnikach o mhm. prognozach, ale jaki Wam scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny na koniec roku?
1: Ceny będą niższe niż teraz, czy wyższe? Mówię, żeby, żeby nie wychodzić na mądrale, ja zapytałem się Twitterowiczym, którzy tam mnie obserwują i to jest, jest 400 i to nie tak, że my mówimy, że nie wiemy, ale, ale też Twitter to, to, to też nie ma pojęcia, bo do 7 złotych 22%, 7,8 złotych 28%, 8-9,24% i, i ponad 9,26%, czyli totalnie równo. Totalnie e, ludzie nie mają pojęcia i w sumie, m, jak ja bym miał prognozować, no dobra, powiem się w mimo że <grym> w finacie e, na pula, że, że, że to nie ma sensu, e, no to ja jestem, to jest to jeśli chodzi, chodzi o koszty e, tankowania i wydaje mi się, że te ceny, te ceny jeszcze wzrosną. I niezależnie od tego, e, na ile on wzrosną, to moim zdaniem my się musimy jako, jako społeczeństwo, jako konsumenci nauczyć jednak żyć z tymi wyższymi cenami no i pewnie te nawyki zmienić, ale to już. Inne, inne pytanie od Ciebie, Klaudia, masz, masz, masz pewnie na liście, bo to trochę ekologia, i trochę zmiana trybu życia, więc y, ja jestem pesymistą, cena wzrośnie, nie zdziwi się wcale, jak to będzie, pół roku temu nikt nie wierzył, że będzie dwucyfrowa inflacja, a wcale, wcale się nie zdziwi, jak będzie na koniec roku, gdy już nie będzie na przykład tego watu niższego, y, dwucyfrowa cena litra benzyny.
2: Znaczy, mówiło się chyba o tym, że ta dwucyfrowa cena benzyny się, się pojawi, więc też, też jestem w stanie w to uwierzyć. Ja się nawet marcie z tego powodu, że patrząc na, na, na złotówkę, ona, ona wygląda tak, że no, nie zapowiada się jakoś na, na silniejszą i, i to chociażby sa, samo w sobie wpłynie na to właśnie przez, przez dolara. I... Ale to że przerwę ci.
1: Yy, dlatego warto inwestować oczywiście na globalnym, na globalnym rynku, w zdywersyfikowany portfel, w w walutach, na przykład robot No i tego tak się trzymają po prostu. Dobra, no to
0: słuchajcie, w takim razie, skoro te prognozy nie są zbyt optymistyczne, tak jak już wspomniałeś, trzeba wykształcić sobie nowe nawyki, trochę nauczyć się z tą inflacją żyć, z inflacją, z rosnącymi cenami paliw. Co, co poradzilibyście naszym słuchaczom, W jaki
1: sposób można sobie radzić z tymi cenami paliw? No, ja do pracy jeżdżę rowerem, to też widziałam, że, że jeżdżę że rowerem. Mateusz ma tak blisko, że może iść pieszo. Tak. My, my tego dwutlenku <laughs> węgla y, bardzo niewiele nie spalamy. mi się, że to jest jedno z rozwiązań, y, trochę zmiana, zmiana trybu życia i, i wcale nie jest powiedziane, że musisz w, w tym roku jechać na wakacje samochodem albo w ogóle, że musisz jechać na wakacje y, gdzieś daleko i y, motoryzacja. Mam taki fajny, fajny bloki, chyba nawet na, na, na stronach Finach o tym, jak na tej nie zaoszczędzić, bo to, to nasz prezes też jest wielkim fanem, po pierwsze oszczędności, a po drugie, po drugie jeżdżenia na rowerze. I tam są te wskazówki jak to, jak, jak to zrobić. Pewnie się gdzieś tam rzuca, gdzieś tam że, narzuca, żeby, żeby jednak samochód na no, napędę no, napęd elektryczne, dlatego no, że teraz znowu Wszyscy wiemy skąd my tą energię w Polsce tak, mamy, to nie, jest energia, to nie jest energia z tylko to jest energia z węgla. To, to też pewnie nie jest najlepszy sposób na zaoszczędzenie w krótkim terminie. No to, to, to na pewno, właśnie, bo mamy elektryki chyba są dużo droższe, nie no, wiem. Drogie no, niestety, no, no, przynajmniej... to, to, to odpada. No, moim zdaniem jest zmiana, zmiana trybu życia, yy, to jedno, yy, rower, Kolejne. to można na pewno jakieś pomysły fajnie.
0: Ja myślę, że po pierwsze rower i spacer, warto zastanowić się, kiedy te dystanse są które krótkie, że de facto jesteśmy w stanie się obyć bez, bez samochodu. No musimy pamiętać niestety, że nie każdy ma wystarczające zdrowie, żeby jeździć z rowerem i nie każdy ma wystarczającą dogodność komunikacyjną, żeby jeździć komunikacją miejską, ale szczerze mówiąc zachęcam do, do spróbowania tego. Po pierwsze do rozwiązania, a po drugie do spróbowania tego we własnej okolicy. Bo czasami tego nie doceniamy. Czasami mamy takie przeświadczenie, że to, co było 15 no. lat temu trwa nadal. E, moja mama była niesamowicie zachwycona kolejami śląskimi. E, jak się okazało, można było po, po aglomeracji śląsko-dąbrowskiej bardzo łatwo się przemieszczać posiągami. One są naprawdę niezłe jakości, naprawdę niezły standard, jadą szybko, nie spóźniają się za często. E, także myślę, że czasami mamy jeszcze taki trochę obraz e, z dawnych czasów. A naprawdę fajnie można po Polsce i po mniejszych, na mniejszych dystansach, tak samo się przemieszczać, czy to pociągami, czy to, czy to innym, innymi formami komunikacji miejskiej. Natomiast wydaje mi się, że to, o czym możemy też pomyśleć, nawet jeżeli mieszkamy w takich miejscach, gdzie, gdzie ta komunikacja miejska faktycznie dociera, powiedzmy raz na godzinę, chociaż dla niektórych tutaj tak jest. I tak jest dobrze. W ogóle dociera, tak? Tak, dokładnie. To możemy pomyśleć o tym, że to też są takie rozwiązania, które nie trafią do każdego, ale myślę, że każdy z nas może się zastanowić, co może zrobić dla siebie. Możemy pomyśleć o częstszym wykorzystywaniu pracy zdalnej, możemy optymalizować przejazdy, bo dużo osób, dopóki te ceny paliw nie były takie drogie, to zdarzało się, że wyjeżdżali po, załatwić jedną sprawę, wracali, a potem załatwiali drugą, zupełnie nie łącząc ich wszystkich razem. Czasem warto po prostu przemyśleć i okaże się, że możemy kilka, kilka przejazdów zrobić naraz. A właśnie mówiąc o takiej optymalizacji przejazdów, możemy też korzystać z carpoolingu. To jest, to jest świetna, świetna metoda, taki najpopularniejszy program, portal, to jest chyba no i tutaj możemy dzielić po prostu te koszty przejazdu na cztery na czy na, nawet na pięć osób zamiast, zamiast jednej. Także, także na dłuższe dystanse to na pewno jest jakaś
1: metoda. No to to, to, to że ten samochód jest takim największym kosztem zbędnym, to, 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 to prawda, bo to nie tylko przecież Benzyna, amortyzacja, Teraz parkowanie w Warszawie jest mega drogie też. Absurdalnie droga. Absurdalnie droga. To jest drogie. W Warszawie tak nie? Tańsze. Tak, dwa razy tanie. Ale właśnie dzięki temu miasto zniechęca do podróży samochodem do centrum. To się zmieniło ostatnio, ale. Ale z swoją drogą w centrach, miasta czasami
0: tak. tak. nawet czas można zaoszczędzić wybierając komunikację.
1: szukanie w Warszawie miejsca do zaparkowania to nieraz jest z i jest A pociągi polecam, bo ostatnio jechałem do szklarskiej. Z Warszawy 7 godzin, ale bardzo przyjemnie. A z 20 do miasta można po dwa czterdzieści, jeżeli
0: dobrze pamiętam. Także to jest po prostu no
1: świetny czas. Kraków niewiele ponad dwie godziny, więc Tak. Podróżujemy. Nasza Polska jest wspaniała, więc mm. dużo można więcej zobaczyć. Się Myślę, że mamy dużo szczęścia że to jest szczęścia.
2: W cudzysłowie, że jesteśmy po tej pandemii i trochę się nauczyliśmy mimo wszystko się zmieniać pewne rzeczy i ta, ta praca zdalna jest najlepszym przykładem. W 2017 roku się, w 2018 roku, 2019 się nie dało, mhm. teraz się da. Więc to może być też podobnie w tym wypadku, że jakby czynniki zewnętrzne zmuszają nas do szukania innego rozwiązania, które jeszcze przed chwilą nam się wydawało, że się nie da, a jednak może, może jest na to jakiś sposób.
1: Czyli znaleźliśmy pozytyw w tej całej <sum> sytuacji związanej z kosztami, że jednak zmieni nasze nawyki, więc zachęcamy do to... tego. My zmieniamy, nie? Tak, tak.
2: Taki jest plan.
0: Dobrze, to myślę, że z naszej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że jeżeli macie w noc jakiekolwiek pytania, to możecie zgłaszać je poprzez formularz, który jest w do odcinka. Link wrócimy też do tego artykułu, o którym wspominał Przemek z wskazówkami jak zaoszczędzić na benzynie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas w mediach społecznościowych i dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób może niekoniecznie rozwijaliśmy wasze wątpliwości, albo mogliśmy lepiej zrozumieć sytuację i daliśmy jakieś wskazówki, jak radzić sobie z tą obecną sytuacją.
1: I pokazaliśmy, że nie, że nie trochę udowodniliśmy, że nie ma mądrych, bo jak słuchacie analityków, to też... Mają są, bardzo odmienne tak, zdanie.
2: Są najlepsi analitycy w jednym i drugim przypadku. I 65 i 380. Najlepsi, najlepiej opłacani analitycy na świecie. I mamy dwie sprzeczne wizje świata w
1: ciągu mm-hmm. najbliższych miesięcy. Ciekawe, czym do pracujemy. No, oni w... mają <laughs> różnie tam. Także dajcie lajka. E,
0: bądźcie z nami i dziękuję za jeszcze raz.
1: Dzięki.